2: esta mañana les estamos contando entre las noticias eh, una que seguro les habrá dejado huella, les habrá llamado la atención, tal vez a alguien le haya podido eh, conmocionar. Era la historia de un unubense que acaba de recibir la autorización de la Comisión de Garantía y Evaluación para poner punto final a su vida, o sea, para eh, que le sea aplicada la eutanasia. Hasta hace una semana, José Díaz era un desconocido para todos, para la gran mayoría, excepto su familia y sus amigos, pero un grito de auxilio por parte de su familia ha dirigido el foco mediático que, en tantos casos, puede ayudar a que situaciones como esta, que ahora les contamos, se superen. José es un joven onubense con daños cerebrales irreversibles que lleva año y medio pidiendo la eutanasia. Está ciego, no puede hablar, apenas se anda y sufre fuertes dolores que su familia sobrelleva viéndolo padecer.
3: El derecho a una muerte digna se le ha reconocido a José, pero hasta ahora no se le ha podido garantizar porque en este tiempo los médicos especialistas eh, se habían declarado objetores. Apenas 24 horas después de que su caso se hiciese público, todo el proceso afortunadamente se ha acelerado y todo ello hasta el punto de que puede que incluso ya tengan fecha.
2: Influyó el que nuestra compañera Lorena Caballero en Andalucía directo sacara este asunto fue casualidad. En cualquier caso, la realidad es que la familia recibió ayer una llamada muy importante, muy esperada. Su madre, Bartolina Pérez, respondía a la llamada de Canal Sur con sentimientos encontrados, como van a escuchar ahora.
3: Él está muy contento, la ha celebrado y todo, porque él tenía mucha, tiene muchas ganas de... ...de descansar...
4: ...pero claro, yo que soy su madre... ...por la verdad que... para mí es muy triste, la verdad.
2: Lorena Caballero... ...es nuestra compañera de Andalucía Directo... ...que eh, conseguía... Eh, ...este testimonio... ...y una entrevista con la madre, con Bartolina... ...Lorena, buenos días.
5: Buenos días, buenos días compañero.
2: Eh, ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo te enteras de este caso...
5: Bueno, no llega a través de, de los medios porque ya hace unos días se hizo eco de los medios. La familia decía que era la única opción que ellos veían para, para, que, bueno, para conseguir que se respete y se lleve a cabo la decisión de José. Y bueno, el proceso se aceleró, eh, una vez que se hizo eco los medios, el viernes, el pasado viernes ya tuvieron ese médico consultor, eh, ya le dieron cita en el centro de salud y, y bueno, y, y ya llegó a comisión. Eh, ayer cuando grabamos el reportaje, ellos todavía estaban en una incertidumbre la familia que no sabían qué iba a pasar, sabía que se estaba acelerando, pero no sabían... Eh, en qué momento, en qué día, eh, cuándo iba a suceder, o si iba a suceder, o si ese informe iba a ser favorable. Eh, y grabando el reportaje, pues después eh, nosotros que siempre nos ponemos ¿no? y, y hablamos con la, con la parte que corresponde, que en este caso con la Consejería de Salud, hablamos con ellos y, y sobre las 5 de la tarde, bueno, pues la familia me dio... La, la noticia de que ese informe había sido favorable y que hoy a las 4 de la tarde pues estarían en el centro de salud para ultimar los detalles y darle ese último adiós. O sea, es una situación muy dura, muy dura. No no lo... no to todavía.
2: La situación es tremenda. Vamos a. Espera un momentito con nosotros, Lorena, que vamos a saludar sí. a Sandra. No sé si conociste también a la hermana sí, de José, claro. a Sandra. Eh, Sandra, buenos días.
4: Buenos días, Jesús. Buenos días, Lorena, cariño. Un placer otra vez. saludarte. Buenos días, Sandra, corazón.
2: Desde, bueno día. mm, primero agradecerte que nos atiendas, Sandra, porque esto también puede servirnos para muchas personas que ojalá y no, pero pudieran verse, o pudiéramos vernos en esta situación. ¿Desde cuándo tu hermano mm, tiene esta intoxicación, este problema, desde hace año y medio, tengo entendido, no?
4: No, eh, mi hermano le pasó esto el 26 de marzo del 2021. Pero no es hasta, hasta el 20 de junio de 2022 Cuando iniciamos la solicitud de la eutanasia Porque mi hermano se había intentado suicidar en varias ocasiones Entonces, pues por protocolo pues, te llevan al psiquiatra y al psicólogo Estuvo en manos del psiquiatra y del psicólogo Ya después de haberlo llevado a varios médicos especialistas de todo el país Te quiero decir que nosotros indagamos hasta los Estados Unidos Para ponerle a mi hermano un ojo biónico pero todos los especialistas pues nos decían pues la negativa, de que los daños de mi hermano eran irreversibles y que no iba a mejorar al revés. Iba a ir cada vez pues empeorando. Ante esta situación, pues mi hermano, pues claro, no quería vivir así, porque estaba llenito de dolores, está con parches de fentanilo, como tú bien has dicho, pues está ciego, no puede hablar y su movilidad pues, cada vez es mucho peor. Entonces, pues iniciamos esta batalla.
2: ¿Cuándo se expresa, expresa él a vosotros, a su familia, que quiere, eh, que quiere morir, que quiere que le asistan a la eutanasia?
4: Desde el momento en el que le dice que mi hermano no va a tener mejoría y que esos dolores nunca se le van a quitar y que sus daños son irreversibles. Vale. Entonces, desde el primer momento, él ya no quería vivir así.
2: Y dices que pasa un tiempo, y fue eh, año y medio más o menos, el 20 de junio del año 22, cuando solicitáis eh, que le sea concedida la eutanasia. ¿Cómo fue? ¿Qué proceso seguiste? ¿Ante quién sí. hacéis esa petición?
4: Pues mira, nosotros iniciamos el proceso, llamamos primero lo primero es comunicárselo a tu médico cabecera, él tiene que hacer un informe, ...se llama El Lorecero... ...que a mero informativo, ¿no?... ...decían qué consiste la eutanasia... ...y desde ahí ya tuvimos el primer problema... ...que el médico ya empezó con la negativa... ...que él era objetor... ...que tenía que hablar con abogados... ...pero vamos a ver si eso es mero informativo... ...vale que usted después no sea el médico responsable... ...pero la primera solicitud me la tienes que iniciar... ...entonces ya empezamos la odisea... ...tuvimos que hablar con la directora... ...de la directora la psiquiatra nos dijo que no... ...que eso lo tenía que hacer el médico de cabecera... Bueno, pues a pasar de mucho, pues nos hace ese informe principal, el Lorecero, que es el consentimiento de que mi hermano quiere solicitar la eutanasia y en qué consiste. Y ya luego pues empieza nuestra odisea que nos mandan a un médico de Manzanilla, porque resulta que en Huelva todos los médicos son objetores. Y nos mandan pues, a un centro de salud de Manzanilla, que es poco más que un salón de una casa, cariño. Es que vamos. Y ahí pues el médico hace una consulta de no más de cinco minutos y en la despedida pues nos dicen que si hemos visto la película de Mar Adentro, sí. le decimos que sí, nos dice que eso es un asesinato. Cuando la película de Mar Adentro, cuando se hizo y cuando lo que le pasó a ese hombre, ¿eh? mm, hay que estar muy bien informado y saber que ahí no había ninguna ley que lo contemplara porque la ley entró en vigor en el 2021. Entonces... Para ser médico y hacer esa objeción también deberían de tener un poco de cultura general y hacer un tipo de curso, como se están haciendo en todas las comunidades, menos en Andalucía, para formar a los profesionales, porque si hay una ley, lo primero que tienen que poner es media disposición de los sanitarios, abrir un poco la mente pero bueno, eso será otro tema, te sigo contando, ¿vale, cariño? Ahí empezó nuestro calvario. Entonces, ese informe evidentemente fue desfavorable. Sí. Se fue a la comisión, fue sin un médico consultor, con falta de documentación. Eso nunca lo llegó a, a ver el presidente de la comisión, ese informe. Eso nunca llegó. No sé dónde se perdió en el camino, pero la batalla fue dura, porque eh, tuvimos que ir al juicio de lo contencioso tuvimos que ir a vía judicial. En la vía judicial nos encontramos con la traba de que eh, conseguimos un médico forense que viera a mi hermano eh, de pago y él nos comentó, dice, si tu hermano reúne todos los requisitos de la ley, yo voy a tirar para adelante con ustedes. Él cuando reconoció a mi hermano y lo vio en varias ocasiones, le hizo su estudio, le dijo, no, no, su hijo está apto para la prestación porque reúne todos los requisitos. Entonces, más pues pues nada, nada, nos vamos manos a la obra vamos al juicio, y cuál es nuestra sorpresa, que en el juicio ni entró mi hermano, ni pudimos entrar ningún familiar, ni se hizo caso del informe médico forense que llevamos, y se hizo caso solamente pues ¿Sí? del médico responsable, que era el médico de Manzanilla, que hizo el informe desfavorable entonces después de muchos meses de lucha, pues en noviembre del 2023, pues no lo deniera teníamos dos opciones, que era una ir al supremo y la siguiente, pues, iniciar otra vez la solicitud. Entonces, pues, nos informamos y para ir al, al Supremo, pues, si la sanidad está mala, la justicia está peor. Entonces, era un proceso de más de un año, seguramente para que se celebrara el juicio. Entonces, pues, le pregunté a mi hermano, porque mi hermano está en plenas facultades mentales, y él, pues, nos dice que prefiere que iniciemos el proceso. Entonces ya. yo, después de un ataque de ansiedad muy grande que le da a mi hermano y de quererse autolesionar, ya por más de... yo ya he perdido la cuenta, cariño, porque cuando una persona está desesperada y, y no quiere vivir así, llena de dolores y de sufrimiento, pues... Entonces yo le hice una promesa y le dije, pues, de que iba a luchar y que me iba a mover por cielo y tierra. Me pongo a leerme la ley, a estudiármela, todas las noches me llevo hasta las tantas altas horas de la madrugada sí. intentando estudiar la ley y iniciamos otra vez el proceso, cambié a mi hermano de médico cabecera, con la buena suerte de que había venido una médica nueva y pues no era objetora de conciencia y entonces pues ella nos apoya, pero claro, ella viene de otro país y entonces pues no sabe muy bien cómo está la ley. Y soy yo la que más o menos le tengo que decir cómo se tienen que ir dando los pasos con la ayuda de la directora, que a pasar de mucho pues nos apoyó ya al final. Y pues iniciamos el proceso. Nuestra sorpresa es cuando eh, se solicita el médico consultor, porque para que vaya la comisión tiene que ir con dos informes, uno es el, de, el del médico responsable y otro el médico consultor, que es el médico especialista, y ahí es cuando llega nuestra sorpresa de que, de, eh, según la ley, debería de haberse hecho en, en un plazo de 10 días. Sí. Entonces yo me espero y que pasen esos 10 días, veo que no tengo respuesta y entonces empiezo a reclamar. Entonces empiezo ya al Juan Ramón Jiménez, del Juan Ramos Jiménez al Centro de Salud, del Centro de Salud al Juan Ramos Jiménez, hasta que ya el 21 de febrero ya me planto en la puerta de, de la gerente del Juan Ramón Jiménez y no me quiero ir sin que me dé una explicación. Ella me dice que no tiene médicos consultores y que no puede hacer nada. Y digo, pues, tendrías que haber llamado al responsable del SAT, tu superior, para decirle el caso que tienes y que no tienes medio.
1: Uh -huh.
4: Es lo más lógico. Pues, nada, pues, ella pues después de una serie de palabras que tuvimos, pues, pues, nada, inició ya mi, mi lucha y, y a hablar con los medios de comunicación. Es cuando decides
2: porque... lanzarlo a los medios de comunicación y es cuando decides sacarlo después de todo largo, ya se pueden hacer una idea, todo el calvario por el que ha pasado esta familia eh, estando mm, eh, legalizada, eh, pues la muerte digna, como tantas veces nos dicen, el testamento vital y que eh, se encuentre con estos problemas. Lorena... Eh, ¿Cómo enfocaste tú el tema? ¿Tú preguntaste por qué estaba retrasándose tanto? ¿Por qué no encontraban esa asistencia?
5: Sí, claro. La, la idea nosotros, ya sabes que nuestro objetivo siempre en el programa es dar solución a los problemas y, y ver por qué eso... Eh, está, está paralizado preguntamos eh, nos decían que nos esperáramos que, que nos iban a responder y, y bueno y mientras tanto estando con la familia eh, grabando con el reportaje y viendo la situación que, que vivimos ayer eh, que es tremendamente dura porque entendemos que como ya ha explicado Sandra todo ese proceso que han tenido que pasar el sufrimiento, el que José lo tenía eh, clarísimo desde el primer momento lo que quería, que la familia también tenía claro que eso eh, tenía que proceder y que era así y que correspondía a, a la ley, pues, pues bueno, pues nos pusimos a, a luchar un poco para que, para que se, se agilizara un poco el proceso y que, y que le dieran solución a, a esta familia.
2: Sandra, en todo esto que nos has contado y que habrá sido pues muy largo y, y muy menos mal que, que ya manifiestas una fortaleza en la idea que tú le o en la promesa que le hiciste a tu hermano, pero ¿en algún momento te llegaste a poner con la asociación eh, que hay en nuestro país de derecho a morir dignamente? Sí.
4: sí, y gracias a la asociación, pues ellos me han ayudado muchísimo, tanto psicológicamente como. ...a su vez a través de papeles, de, de los procesos, de, de todo... ...es que una persona, si no se pone en contacto con una asociación... ...ya te digo que es una odisea... ...pero es ni aún así... En noviembre, ...pero ni aún así... ...ni aún así, ni aún así cariño, es que ni aún así... ...es que yo en, en noviembre me, me pongo hasta a recoger firmas... ...en papel o toda mi ciudad... ...para que nos escuchen, para que vean el calvario que estamos viviendo... Y no solamente es esa, sino la poca empatía que se ha tenido con la familia, cuando la familia estamos sufriendo, porque ¿quién más que nosotros va a querer a mi hermano o, o mi madre? ¿Quién más que una madre puede querer a un hijo? Pero cuando el amor es de verdad, cuando el amor es puro, no hay egoísmo y hay que respetar las decisiones y se quiere sin condiciones, cariño. Es que eso es lo que no se entiende y, y que hay una ley que lo ampara y que no entiendo por qué tanta injusticia, por qué tantas trabas, por qué, por qué no aprendemos de nuestros errores, por qué no se forman a los profesionales como en otras comunidades y aprendemos de otras comunidades en las que sí se funciona. Si es que he tenido problemas hasta para hacerle el testamento vital a mi hermano y a través de los medios de comunicación, cuando yo dije que no se estaba funcionando el testamento vital, pusieron y lo, y, y lo reactivaron al minuto one. Entonces, ¿por qué...? O hay que, que luchar tanto medio.
2: ¿Tú crees que esto, se, esa llamada eh, que recibís ha sido porque esto ha saltado a los medios de comunicación?
4: Por supuesto, no me cabe ninguna duda, cariño no me cabe ninguna duda y
2: a raíz de eso se han tomado algunas
4: consideraciones Vamos a ver,
3: aquí es que lo que está claro es que alguien no ha hecho su trabajo porque la ley admite lógicamente a los objetores, nadie puede obligar a un médico a, a, a que acabe con la vida de nadie si el médico no quiere aquí el problema ha sido todo por lo que tú cuentas Sandra, ha sido un problema de gestión, porque tú te pones en contacto con esta señora del hospital Juan Ramón Jiménez, que lo que hace de alguna manera es marearte y paralizar el caso según a tenor de tus palabras la Junta, eh, para evitar este tipo de situaciones, ya ha anunciado medidas para evitar que ocurran casos como este que se dilaten el tiempo la propia consejera de salud Catalina García ha dicho que se va a activar un equipo móvil para actuar en casos similares es decir, que cuando haya traba, que cuando haya médicos que sean objetores, pero que también por lo visto la objeción eh, se propague a través de los canales que tendrían que hacer su trabajo administrativo para que otros médicos hubieran atendido vuestra demanda pues eh, la Junta parece que se, se, se hace eco de esto y pone la solución encima de la mesa que es pues eso, crear un equipo de profesionales que no sean objetores y que eh, presten este servicio al que tiene derecho tu hermano y otras muchas personas, ¿no?
4: Exactamente, porque en Andalucía hay 83 solicitudes y de esas 83 solamente 21 han sido aprobadas. Una de ellas la de mi hermano, pero mm. es que hay 60 familias más andaluzas que están en nuestra misma situación y que no hay derecho a que tengan que, que pasar esto. Nosotros porque... Ya te digo que me da igual lo que piense la sociedad, me da igual lo que piense el mundo entero, yo lo único que pienso es que hay una ley, que mi hermano, reúne mm -hmm. uno los requisitos que no quiero verlo sufrir, que más que a nosotros no nos va a doler nada, pero más nos sí. duele verlo el deterioro día a día, que te puede decir Lorena cómo está mi hermano, y que ayer es la primera vez que lo vi tan feliz y, y tan risueño después de estos tres años de enfermedad, Ayer fue la primera vez que lo vi con esa sonrisa y, y me quedo con eso, con todo el dolor de mi corazón, Jesús.
2: Ya, ya. Bueno, pues eh, esto demuestra eh, una ley, como bien nos ha contado Sandra, que está desde, desde el año 2021, pero que luego se encuentra con todas estas trabas que nos ha narrado con el sufrimiento añadido de ser una situación tan delicada y verse en este... En este laberinto por el que ha vivido esta familia. Lorena, no sé si quieres apuntar a algo más, eh, a tenor de lo que nos contaba Sandra.
5: No, que eso, que hay muchas familias que es verdad que también se encuentran en la misma situación. Es cierto también que, que la consejería también ha anunciado medidas respecto a, a, a ese tema que, que se ha comentado. Y, y desearle a la familia que, que, que bueno que pueda estar en paz y sobre todo José. Yo sé que la madre ahora mismo está con unos sentimientos, que Barto está con unos sentimientos mi muy madre Ahora mismo
4: está muy mal por eso. está por muy eso mal. Mi madre pero, no ha salir.
5: Pero, pero le claro. mandamos un abrazo muy fuerte a, a la familia y a José sobre todo.
2: Pero nos, en fin, eh, nos satisface haber podido hablar contigo, eh, contigo, escucharte, Sandra. Eh, desde luego hay que tener mucha voluntad para el recorrido que has hecho. Nos pasan un dato de que hay 56 solicitudes ahora mismo en total en el año 2023, solicitudes para que se ejerza ese, ese derecho y ese que es la eutanasia. ¿no? Ahora mismo pendientes 56 solicitudes en Andalucía.
4: Bueno, me he equivocado por cuatro, Jesús, más no, o menos. No, estaba más, no más o, por o menos. Ahí, ahí. No digo porque es
2: el dato que nos envían, ¿no? Pero que, que son detrás de esas solicitudes, eh, 56, hay mucho sufrimiento eh, como el que ha pasado esta familia. Mm, eh, gracias por atendernos en un momento tan delicado y que sea todo para bien, Sandra.
4: Muchísimas, muchísimas gracias, cariño, y espero que aprendamos de nuestros errores que esto sirva, que, que esto no quede en saco roto y que... Y que ayudemos a esa familia que tanto nos necesitan y que tanto apoyo necesitan y que, que por fin puedan descansar sus familiares. Uh -huh.
2: Gracias Sandra. Eh, Lorena, un abrazo. Gracias a usted de
4: cariño. Gracias, adiós, un Lorena. abrazo.
2: Un
5: abrazo a la familia. Hasta la pregunta adiós. está:
2: adiós. ¿hay que llegar a los medios de comunicación en un caso o en casos como este para que se ejerza eh, un derecho, para que se pueda, mmm, pueda asistirle a una persona el derecho a una muerte digna? Es asombroso, desde luego. Si quieren comentarnos algo, 679 40 200. ya lo han comenzado a hacer eh, algunos oyentes, sobre este particular de José, de Sandra, de Bartolina, su madre.
6: Yo tengo hecho el testamento vital y animo a todo el mundo que lo haga, porque ahí expreso yo mi voluntad, ...de que no se me mantenga artificialmente y se me aplique la eutanasia. Sí. Y los que están en contra de la eutanasia y mienten descaradamente... ...cuando dicen que se va a disponer de la vida de otras personas... ...eso es totalmente falso, porque ninguna persona puede definir la eutanasia sobre otra... ...solamente sobre sí mismo, y estoy incluso a favor que se legalice el suicidio asistido... Porque nadie debe tener más derecho que yo a decidir sobre mi propia vida. Ni ningún Estado, ni ninguna religión, ni nadie más. Así que todo el mundo hacer su testamento vital para que se respete su voluntad sobre sí misma.
2: Pero aún así, ¿ya ven qué problemas? se ha encontrado bueno, esta familia claro. dos años de, y espero que de lucha. que esto mmm, sirva para una actualización y una revisión de esos consejos consultivos donde la salida de un médico es que se ha visto la película para adentro o sea es una cosa eh, me parece Esta
3: familia se ha encontrado con muchos palitos en la rueda desde el ámbito médico, pero también desde el ámbito judicial porque como ella contaba, cuando fueron a que un juez decidiera si José podía recibir o no la eutanasia no le dejaron ni entrar, ni le vieron se quedaron solamente con el testimonio del médico más claro, el agua no solamente la objeción de conciencia de médicos sino por lo visto en este caso también de los jueces no entonces difícil, pero qué bien que, que se acuda a los medios de comunicación y que sea algo efectivo que es que hay una ley, que es que hay que cumplir que es que si una persona que se encuentra en una determinada situación quiere dejar de respirar tiene todo el derecho del mundo y creo que era Rafael el oyente que nos ha dejado este este mensaje yo te digo yo 100% de acuerdo, ¿eh? absolutamente María Carmen de Sevilla ante todo quiero darle la enhorabuena a esa familia por esa lucha yo estoy a favor de la eutanasia por supuesto Además, siempre le he dicho que yo, mmm, si me viera alguna vez en esas condiciones, la pediría grita porque así no se puede vivir sufriendo esa persona y sufriendo la familia. Me emociono. Y bueno, ya está. <ríe> Un
1: saludo.
2: Esta es una realidad que de la propia persona... Eh, nos ha puesto delante de nuestros ojos para que, mm, en fin, lo tengamos presente y ojalá, lo he dicho ya, no nos tengamos que ver donde ellos han visto.
7: Buenos días, Miguel Ángel Mira, yo estuve en un centro de mi barrio estuve un montón de años, estuve cinco o seis años. Y cuando me acuerdo una vez que me, me llevé a... Iba a una, tenía, tenía esta pendiente de uno en especial porque... Eh, ya la historia muscular está progresiva, entonces claro, eh, había nacido bien, corría para arriba, para abajo, o sea, no. Y, y se veía un poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y, 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 se, y sabía su final. Pero es que eh, no podía. Y, y de vez en cuando, como iba, yo lo, una vez lo cogí que se tiraba por una escalera de cabeza. Solo se, se movía poquito, pero lo, siempre intentaba suicidarse. Ah, no. Y yo, yo creo que eh, tengo entendido que el que es caballero, cuando antiguamente los caballeros... La única ventaja que tenían cuando los atrapaban, que hace caballero, le cortaban la cabeza. Porque a los otros los ahorcaban. Y a menos no te ahorcaba y te moría del tirón como en las películas. Te tirabas ahorcado tres días. Entonces, morirte bien es una ventaja y ya lo sabía antiguamente. Buenos días, Francisco de Málaga. Yo estoy de, de, de acuerdo con la, el testamento vital, pero la cuestión, ¿alguien me podía explicar dónde se puede solicitar o cómo se puede hacer eso?
3: teclear en cualquier buscador testamento vital en andalucía y le va a salir donde tiene que rellenar el formulario páginas de la consejería y, y seguir el protocolo no tiene más ¿eh? no lo está ahí, luego. todo está ahí, ¿eh? ahí solamente la, hay que querer dar el paso ahí, y hacerlo. A, la,
2: a la situación que se pueda encontrar pues va puede ser vamos a terminar aquí y lo dejamos eh, 10 30 minutos de la mañana Seguimos ahora con Yolanda, luego con Paco Robles, eh, vendrán los guiris a partir de las 11 y así trataremos de darle otra vuelta a um, la realidad, que es un puro contraste entre um, sentimientos como siempre encontrados. La vida es eso, reír y llorar, eh, una recta y una curva.
1: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: ¿Sabías que con la energía producida con paneles solares puedes ahorrar hasta un 80% en el recibo de la luz? En Social Energy te hacen un estudio personalizado y te dimensionan la planta solar a la medida de tus necesidades. Además, nuestros ingenieros han escogido a los mejores fabricantes para ofrecerte hasta 25 años de garantía. Y si lo financias, con lo que ahorras en luz, podrás pagar la cuota y tu instalación sin darte cuenta.
0: Vuelve a Tomares España a debate, con los más interesantes análisis de la actualidad. El jueves 7 de marzo, Mariano Rajoy examinará la actualidad española y pondrá el colofón a la duodécima edición del foro España a debate. A las 20 horas, en el Auditorio Rafael de León. Entrada libre hasta completar a foro. Síguenos también por streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
6: Centro de Implantología Oral de Sevilla. CIOs. Campaña especial. 36 aniversario implante, pilar y corona solo 600 euros llame al 954 22 o visite la web ciosevilla.es estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla recuerde, solo 600 euros por cortesía de BBVA la
0: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te ofrece esta entrevista
10: en la actualidad, la lucha contra el cambio climático se ha convertido en una prioridad para todos los países. España debe actuar rápido para frenar el cambio climático. El 75% del territorio nacional vive amenazado por la sequía. De hecho, Andalucía ha perdido un 28,5% de sus reservas de agua en 2023, ya que los embalses de la comunidad cerraron el año al 20,10%. Los efectos en el clima también se están notando. En una proyección de 40 años, la temperatura subirá 2 grados, el doble de lo que se ha incrementado en las cuatro décadas anteriores. Los días por encima de 40 grados han pasado de 7 a 10 y seguirá incrementándose en las décadas siguientes hasta 13. Las noches tropicales por encima de 25 grados pasarán de 15 a 27. La temperatura y la sequía son solo algunos de los efectos del cambio climático que vivimos actualmente en nuestro país. La lucha contra el cambio climático implica transitar hacia una actividad libre de emisiones, es decir, descarbonizar nuestra actividad nuestra economía. Esta es una de las mayores disrupciones a las que nos enfrentamos y nos afecta a todos como sociedad, tanto a las personas como a las empresas. Saber cómo podemos hacer la transición a una vida más sostenible es fundamental para poder ser parte del cambio. Para hablar de este tema contamos con Jacobo Anaya, director de Energía y Sostenibilidad de BBVA en España. Buenos días, Jacobo.
9: Buenos días, Yolanda.
10: Eh, ¿Cómo podéis desde las entidades financieras ayudar a la descarbonización de la economía y avanzar en la lucha contra el cambio climático?
9: Pues muchas gracias, Yolanda. Pues mira, las entidades financieras y la banca eh, ya estamos jugando y vamos a jugar un papel clave en este proceso. Y déjame explicarte por qué. El proceso de descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático va a venir acompañada de un ciclo de inversiones sin precedentes en nuestra historia y estas inversiones requerirán financiación, muchas de ellas, y por tanto desde la banca podemos actuar como catalizador de este proceso ayudando a acelerarlo. Adicionalmente este ciclo de inversión es relevante no solo por este importe que te comentaba, sino por el hecho de que va a ser muy transversal, va a afectar a todos los sectores, a todos los países, empresas de diferente tamaño y, como mencionabas anteriormente, Yolanda, también a familias. Y, por lo tanto, desde BBVA podemos aprovechar el acceso que tenemos a millones de clientes, particulares, pymes y empresas, para ayudarles a avanzar. Por lo tanto, en este contexto de elevadas necesidades de inversión, de financiación y esta transversalidad de estas inversiones, el rol de la banca va a ser clave para acelerar el proceso.
10: Eh, y, y quería preguntarte, ¿qué relevancia tiene para BBVA y, en concreto, cómo apoyáis desde eh, vuestra entidad este proceso de carbonización?
9: Pues para BBVA representa desde hace años una de nuestras principales prioridades estratégicas. Y lo es, entre otros motivos, porque estamos delante de una de las mayores oportunidades de negocio que disponemos. Y déjame compartir contigo, Yolanda, tres acciones muy tangibles y tres objetivos que estamos persiguiendo. El primero eh, está relacionado con la financiación que te comentaba. Nosotros tenemos un compromiso de movilizar más de 300.000 millones de euros de financiación sostenible a nivel global hasta el año 2025. Otro objetivo que perseguimos es el asesoramiento. Nosotros queremos financiar a nuestros clientes, pero más allá de financiarlos, queremos asesorarles en este proceso. Queremos asesorarle con un conjunto de soluciones financieras y no financieras que les permitan avanzar en este proceso. Y un tercer objetivo que me gustaría destacar también tiene que ver con el hecho de nuestro compromiso en conseguir cero emisiones. En BBVA ya somos neutros en términos de las emisiones que generan nuestras propias actividades, pero tenemos un objetivo de llegar a cero emisiones con nuestras actividades financiadas. Y para ello lo que tenemos es unos objetivos y métricas de descarbonización cuantificadas para el año 2030 en aquellos sectores que representan un porcentaje más elevado de nuestro de las emisiones financiadas. Por lo tanto, seguimos reforzando nuestro posicionamiento como banco líder en sostenibilidad y por cuarto año consecutivo hemos eh, sido seleccionados como banco más sostenible en Europa, según Dow Jones Sustainability Index.
10: Eh, muchos nos hemos planteado eh, comprar un coche eléctrico o poner placas solares. Sin embargo, muchos de nosotros pensamos que es demasiado caro o no tenemos claro el ahorro que puede suponer para nuestra economía doméstica o el beneficio para nuestra empresa o pymes. ¿Están las soluciones ya desarrolladas desde el punto de vista tecnológico para alcanzar una economía sin emisiones? Jacobo, ¿se, ¿se podría llegar a ahorrar siendo sostenible?
9: Pues sí, se puede llegar a ahorrar siendo sostenible, pero también es cierto, Yolanda, que hay muchos retos relevantes desde un punto de vista de desarrollo tecnológico, como mencionas. A día de hoy, del total de inversiones que hay que realizar para conseguir una economía neutra en carbono, aproximadamente un 60% de esas inversiones a día de hoy no son económicamente rentables. Aproximadamente un 25% si ya son rentables a día de hoy. Y aproximadamente un 15% dependería de la regulación. Y de este 25% de inversiones que ya son rentables, pues estamos hablando de la mayor parte de decisiones que tenemos que tomar a nivel individual. Mencionabas la movilidad, pero por añadir alguna otra, decisiones que tenemos que tomar a nivel familiar, decisiones como el autoconsumo, la eficiencia energética, son soluciones que nos permiten generar ahorros a día de hoy. Nosotros, por ejemplo, de este BBVA ponemos en disposición de nuestros clientes soluciones en este ámbito, en el ámbito del autoconsumo, de la eficiencia energética o de la movilidad que le permitan a nuestros clientes ahorrar tomando estas decisiones en el ámbito de la sostenibilidad. Estas soluciones, por darte algún dato, Yolanda, más de dos millones de clientes han accedido a estas soluciones digitales de BBVA y lo que nos permiten, pues, liderar algunos ámbitos, como por ejemplo el segmentos como el autoconsumo, donde una de cada tres placas financiadas en España está financiada por BBVA. En resumen, desde un punto de vista de, de evolución tecnológica e innovación, queda mucho por hacer, Yolanda, para, sí. para avanzar y pensamos que el sentido económico de estas soluciones... Y la realidad económica será lo que ayude en acelerar la, la adopción de las mismas.
10: Está claro. La apuesta por la sostenibilidad cobra especial relevancia cuando hablamos de empresas y pymes, ¿verdad? ¿Cómo puede avanzar hacia los modelos de negocio más sostenibles y cómo les ayudáis desde las entidades financieras?
9: Pues Muchas empresas están viendo la sostenibilidad como una, como una oportunidad, eh, entre otras cosas porque identifican que es una oportunidad de diferenciarse de la competencia y en este sentido estamos viendo ejemplos muy tangibles en, en España y en Andalucía en particular. ¿Y qué tienen en común estas empresas que están liderando este proceso? Pues mira, en primer lugar, Yolanda, lo que tienen es un muy buen diagnóstico de, de la situación. Conocen muy bien su sector, conocen los retos y conocen las oportunidades de la sostenibilidad dentro de su sector. Adicionalmente, estas empresas lo que están haciendo muy bien es eh, tener un plan de ejecución muy concreto, con unas métricas cuantificables y medibles. Y, por último, son muy buenas ejecutando este, este plan. Incorporan este plan de descarbonización dentro de sus planes estratégicos, dotan al plan de descarbonización de medios y de recursos, lo que les hace avanzar de forma muy significativa. Y En este sentido, pues existen grandes ejemplos en, en Andalucía y a lo largo de los próximos años vamos a seguir viendo una gran tendencia, no solo en empresas grandes, sino también empresas medianas y pequeñas, hacia una mayor transparencia, un mayor reporte de información financiera y un, una mayor comunicación de, de compromisos en este sentido.
10: Uh -huh. y, y en concreto, Jacobo, ¿cómo ayudáis a las empresas y pymes desde BBVA? Pues lo
9: incorporamos, Yolanda, en nuestro día a día. Nosotros lo que aprovechamos es el conocimiento y la relación que tenemos con estos clientes de años y décadas para llevarles un asesoramiento personalizado en el ámbito de la transición. Eh, en BBVA lo que tenemos es una especialización sectorial que nos permite transmitir a nuestros clientes cómo vemos su sector o posibles acciones a tomar. Les asesoramos y les damos recomendaciones con una combinación de productos financieros y no financieros en soluciones muy concretas. Dependen, obviamente, de cada sector, pero vemos acciones que son transversales a muchos sectores, acciones en el ámbito de la eficiencia energética, de la economía circular, de la provisión de energía por fuentes renovables, que son transversales a todos los sectores. Y, por último, a nuestros clientes financiamos estas actuaciones de tenemos este compromiso que te comentaba antes de movilizar más de 300.000 millones de euros y dentro de este compromiso la financiación sostenible en el segmento empresarial pues juega un papel fundamental. Y el, el año pasado, a nivel global, en, en todos los países donde estamos presentes, la financiación sostenible en el segmento empresarial se ha duplicado. En resumen, lo que estamos buscando es liderar la financiación sostenible en el segmento empresarial asesorando a nuestros clientes.
10: Y, Jacobo, ya para finalizar, ¿quieres lanzar algún mensaje?
9: Pues sí, reiterar, Yolanda, pues algunas de las ideas que, que he venido comentando, que, que vemos el proceso de descarbonización de la economía como la mayor transformación económica de este siglo y, por tanto, de lo que estamos hablando es de una de las mayores oportunidades para la economía española y andaluza para los próximos años. En este sentido, Andalucía está muy bien posicionada y tiene una serie de ventajas competitivas muy claras. Y desde BBVA vamos a liderar este proceso asesorando a todos los clientes, empresas, particulares y pymes en sus procesos de descarbonización y, por supuesto, financiándoles sus inversiones.
10: Asesoramiento y compromiso como papel fundamental, está claro. Jacobo Anaya, director de Energía y Sostenibilidad de BBVA en España. Gracias y hasta otro día.
9: Muchas gracias, Yolanda, por vuestro tiempo. Buen día.
0: Por cortesía de BBVA, has escuchado esta entrevista en La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
9: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
1: No tío, eres mi tío.
8: la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz y éste le respondió con aires de azar maestranza y catedral la hostería del laurel has de visitar y en ella sus tapas vinos y demás viandas probar la hostería del laurel visítanos en plaza de los venerables 5 o a través de nuestra web la del punto porque si le preguntas al giraldillo hostería del laurel
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Surrad. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra De tus santas y esta hora te despiertan versos
5: de poetas ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza?
3: Mi querida España.
4: La
2: España de Paco Robles, buenos días Paco
8: Oh, buenos días, oh, oh. buenos días oh, oh. Oh, oh. Oh, significa Jesús, oh, en, el, oh. en, el, en el popular, bueno, populachero, populachero
2: No, no vamos a entrar, a oju oh, oh. significa Jesu oh. Jesús Jesús,
8: Jesús, Jesús oh, Oju, ¿cómo está la cosa? Pero gorda, 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 ¿qué está la cosa? Con el, con el tal Ábalos, Oh, ¿Tú querías hablar hoy de Ábalos? Sí, 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 sí.
2: ¿Pero sabes algo de qué va a pasar a las 12 cuando den las 12 del mediodía?
8: Nadie lo sabe, lo puede saber Ábalos, Ábalos. Yo estoy, si nos ponemos ahora a hacer pronósticos, yo doy el pronóstico muy atrevido, muy, muy atrevido. Mi pronóstico es que Ábalos sigue en el escaño. ¿Pero pasaría al grupo mixto? Evidentemente, pero eso es cortarse... Las venas. Las venas, las suyas y las de Pedro Sánchez.
7: Pero Paco, si pasaba lo promisto, en las votaciones puede perder un voto, porque puede no
2: votar lo que diga el PSOE. Eso seguro. Eso seguro.
3: No hombre, Pero por eso dice
2: hombre. que se corta las venas y las del otro.
8: Pero, a ver, eh, y si se va... Si se va a Balos es hombre muerto. Eso es lo que quiere el PSOE. Que se vaya. Que se vaya de una vez. Que se vaya donde todo el mundo sabemos. Pero, pero si se va a Balos, a se queda solo. Se queda solo. Se queda como el tal Coldo. Pero se solo, queda, solo, solo. Pero se queda, pero, se queda muerto civilmente, envidia, políticamente. Envidia, muerto completamente. Completamente muerto. Mu entonces por eso yo digo, yo digo, haciendo un, prono, un pronóstico muy atrevido, que Ábalos se queda con su escaño. Porque porque me pregunto una cosa, amigo, a ver si tú eres capaz de hacérmelo. ¿Cuándo fueron las elecciones?
2: Ah, ya se te ha olvidado.
8: Sí, sí, sí. ¿cuándo fueron? verano, ¿no? El, el, el 23 de julio, julio, de julio. Sí, sí. Ahí estaba Ábalos. Claro que estaba Ábalos. Ahí el PSOE hizo una lista para perder. Pero Ábalos estaba allí. Entonces no se te olvide nunca ese dato. Ábalos estaba allí. Que lo tenían que haber quitado antes, claro, dices tú. Claro,
2: claro. ¿Y claro. por qué no lo
8: quitaron? Eso, eso me pregunto yo, ¿por qué no lo quitaron? Hombre, no quitaron a Balos por lo que no lo quitaron. Porque pero... él quería
3: estar ahí. Aro, aro, aro. Y, na y nadie le podía llevar la contraria, no fuera no, a cantar aro, la traviata de Verdi. Aro, aro. ¿Cómo va a pasar aro. ahora? vamos aro, Paco...
8: Lo mismo que le pasó al PP, claro. lo mismo. Te voy a hacer una pregunta fuerte, maliciosa. Fuerte. Fuerte. Pregunta maliciosa. Eh, ¿Está obligado a dimitir si no está imputado en ningún caso? Porque a él no se le acusa de nada. ¿De nada? Él no, no está obligado a dimitir. El, por eso eh, se puede eh, quedar a, a, por eso por eso se queda bueno no 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 se puede quedar porque le, 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 le sale a él de sí pero que hombre ¿Pero qué, qué? no te digo que obligado a dimitir no está no 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 por no, eso no. se
2: puede quedar y atrincherarse, y atrincherarse en el escaño
8: en el escaño en el escaño donde sea ábalos donde... se queda se queda se pero, que, queda sí, sí, sí. pero tendría tendría poco recorrido bueno Ábalo se queda Coldo Marlaska Coldo está ya perdido La presidenta del Congreso El ministro oh, Se saltían todos Paco, Y perdería el aforamiento también a, ¿no? Aro, aro, Sobre todo el tema del aro, aforamiento aro, aro, aro. Este hombre Coldo, ¿cómo puede pasar de ser un simple chofer A manejar tanto Sh, dinero? Chofer no, portero de discoteca <risa> O sea, portero de la discoteca, después fue su chofe y después sí. qué pasa, que él le da vía verde para que haga lo que, lo que quisiera. Eso es lo que yo me pregunto.
3: Se ha publicado que hasta vivía en un piso de ávalos en la latina, ¿eh? Mientras sí, sí, estaba sí, con el chanchullo de las sí, mascarillas. Sí, sí, o sea, sí, que, sí. Que, que gordo,
8: gordo. Eso es lo que yo me pregunto. Por, co, porque lo que tenía tenía ávalos y lo que tenían coldo. Pero
2: Ábalos... Mm, eh, tiene confianza en Sánchez, tenía confianza en Sánchez Y
8: Sánchez tenía confianza en Ábalos Porque que no se olvide nunca Ábalos Era el hombre fuerte de Sánchez Eso que no se olvide Hasta que Ay, Hasta que El lío ese que, que, que tuvo Con la venezolana Con la venezolana con la vicepresidenta. Que, 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 que dijo Dijo Ábalos seis o siete versiones del, del encuentro con la venezolana un encuentro con la venezolana estaba ya cantado y ya y ya y ya Sánchez eh, a partir de ese momento ya prescindió de Avalos pero no se explicó nunca por qué por, eh... por, sí, sí. por qué por qué por qué por qué los domingos por la tarde <risa>
2: estamos cantarín eh, estamos cantarín
8: vamos con la carta oh, venga. vamos
2: oh. con la carta que se la dedica no podía ser a otro que Avalos avalame aválame Avalame.
8: ¿Tú a quién avalarías? Yo a nadie. <risa> pues Paco, ponle, ponle énfasis a la carta, ¿eh? que se sí, vea sí, ahí tu gana, sí. venga. Estimado señor Ábalos, a usted le queda menos tiempo que a Marlaska, que ya es poco. Vaya buscando la puerta de salida, lo cual nos sume en una profunda reflexión. ¿Cómo es posible que usted formara parte de unas listas que estaban hechas para perder las elecciones la pregunta sigue ahí y nadie se ha atrevido a contestarla piense ahora cómo va usted a defenderse de la acusación más directa porque el equipo de su líder era para todo menos para ser los hombres del gobierno fíjese en Santos Cerdán, electricista muy ducho en empalmar cables o en el tal Coldo portero de discotecas con gente así, cualquiera llega a ser presidente del gobierno. Vamos, que la tesis estaba copiada. Querida
3: España, esta España mía, esta España
2: nuestra. Eh, esperemos a ver qué ocurre cuando den las 12. En tu reloj darán las 12, ¿te acuerdas aquella canción?
8: Sí, sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo era? No me acuerdo, pero era, era bonita. <risa>
2: En tu reloj darán las 12 y llegará la medianoche.
8: Yeah, Pero yeah. la
2: canción que tú nos propones hoy es esta. el himno
8: de Andalucía. Sí, porque ya no podemos escucharla desgraciadamente a Rocío Jurado Yo creo que una de las voces que ha cantado mejor el himno de Andalucía... ...es Rocío Jurado.
2: Es de las que más te
8: gustan. Sí, ¿no? sí, sí. sí Porque algunos no, no. algunos lo han cantado... Pff, no, no. Oh. Corramos un estúpido velo. No quiere... <risa> porque hay por ahí versiones para pegarle en la cara al que la ha he hecho. Pero, pero la pues verdad... Vamos hicieron un disco hace unos años eh, yo lo tengo guardadito
2: igual tú también lo tienes con versiones sí, 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 preciosa sí, sí. Y, y la verdad es que pocos himnos de, de España por no decir ninguno pudiera cantarse de tantas maneras y sonar tan diferente ¿verdad? El
8: Asturias Patria Querida, sí, Altura, Patria, <risa>
2: querida El Asturias eso es un himno de en fin no voy a decir ninguna barbaridad porque luego puede un yo solo
8: solo he dicho el nombre Pone pero, pero pero oh. la, la, la canción La canción que, en la, la que se pasa el himno Es obra de Blas Infante no, pero, Sí, pero no
2: tanto, no tanto No tanto por la canción O la melodía, sino la capacidad sí, de sí, sí. Vamos, es que eso Cómo lo canta Lebrijano, cómo lo canta Chano Cómo lo canta eh, el capullo de Jerez Que decía que le sobraba
8: y que no lograba porque ellos cantan por intuición, no cantan por, por, porque lo leen en una partitura, sino cantan por intuición. ¿Y la que más te gusta de todas es la de... Sí, la, de... la de Rocío, en la película La Lola se va a los puertos, obra de los hermanos Machado, es brutal, brutal. ¿Es esta? Igual, es esta.
2: Bueno, ahora vamos a escucharlo en otra versión ¿Te parece? Ah, Por alegría parece. Ahora canta todas las suyas, patria
6: querida Por Cantiñas Vuelve oh.
8: tras siglos de
7: guerra hay la bandera blanca y ven arme, vuelve tras siglos de guerra. A decir, esperanza bajo el sol rey, nuestra tierra, que, que, que bajo de nuestra tierra. A decir, y esperanza que cante bajo el sol
6: de nuestra tierra. Y con su
8: sobrino y todo. Pero fíjate lo, los andaluces que se han ido. Rosy Jurado, Chano Lobato, Juan Peña Leverijano.
7: Vinicius. Sí. Por andaluz y a
2: libraría. Ahí está el SEA porque dice que le sobraba sobrado. Sí,
7: se hace largo. Por Andalucía y a libre lleva. La humanidad
2: Paco Robles, que tengas un bonito día Andalucía
8: Igualmente para ti y para todos
2: Y veremos mmm, qué nos
8: trae el porvenir El porvenir no trae avalos se queda El porvenir nunca <risa> llega
2: Paco, por eso lo llaman porvenir porque nunca
8: llega Me senta, sentadito en la escalera esperando el porvenir y el, y el
6: porvenir, porvenir que nos llega Adiós